0: 用声音碰撞世界，生动活泼。欢迎收听《商业外教，我是杨轩。让我们一起来向世界多问几个为什么。在这个快速变化、信息爆炸的世界，挑选你不容错过的商业现象，了解以不变应万变的本质逻辑。嗨，大家好，欢迎收听《商业外教，我是杨轩，一个观察人类在各种风口反复横跳的主编。这期呢，是邀请到了我的两位朋友狠狠和思琪，他们最近进行了一次非常有趣的旅程，去海外转了两个月，去了硅谷和新加坡，回来之后说看到了很多很有意思的事情，觉得特别兴奋。我觉得，哎，那要不然请他们两位来聊一聊。然后呢，对于我们这些在国内已经憋了很久的人，让我们也来听听看这个世界发生了什么。思琪跟恒恒，我们仨曾经都一起在三十六课工作，他们两位一度是三十六课的分析师，后来呢去了创投行业，他们现在在做一家资管创新的公司，关注海外投资的机会
1: 。大家好，我是思琪，感谢孙老师今天邀请我来做客他的播客。大家好，我是恒恒，我也特别高兴来到这里。我简单说一下我
2: 们公司是干嘛的。我跟思琪原来就像轩轩老师说的是商业分析师，或者说是科技记者。然后后来呢，我们都做了一段时间投资。我们现在在做的一个事情呢，是在资管行业里面，我们想做一些创新的投资方式。主要是帮国内的一些互联网企业家去投全球的一些资产，所以我们大概可能是从两年前开始就比较关注海外的独角兽公司，还有一些创新基金
0: 。这也解释了为什么这两位会在海外漂流两个月。对对对对
2: 是一个挺难得的机会。我们觉得其实出去一趟不容易，所以我们就想回来，反正要隔离十天，我们就去的久一点，所以这次一共去了两个月
0: 。你刚刚讲到说出去其实没有想象中那么难，对吗
2: ？对，其实我们出去之前确实有一些人跟我们说，可能申请签证不太容易，而且就是说换护照不太容易。但实际上我们申请美国的十年签还是挺顺利的。有一个同事是被拒签了，但是我们找了一个美国的朋友，让他们开了一个他们公司的这个邀请函。其实那个邀请函没有任何的这个含金量，然后也没有任何的这个实质内容，但有这个邀请函，其实就顺利通过
1: 了。嗯，就总的来说，只要你有正当的理由，且能证明你有正当的出国的这个诉求，其实还是可以出去的。嗯，你们先是去到了硅谷，对吧
0: ？然后去到硅谷，最先让你们感到，哎，这个事儿好像跟国内的体感不一样的事情是什么
2: ？我们去硅谷，首先从整个环境上来说，其实就跟国内很不一样。我们之前没有去过那个帕拉奥托那个地方，我们去了之后发现，就是那个地方实际上是没有摩天大楼，所有的人都是住在独栋别墅里的。就是那个地方感觉就好像是一个非常干净、然后非常宽阔、非常富人区的这么一个地方。很多有钱人他的房子就是建在那个山上，隐藏在树林和草丛中间。我们当时呢租了一个 Airbnb， 也是一个独栋别墅。我们前前后后其实换了三个 Airbnb， 但基本上都是在所谓的富人区，所以这个生活环境应该是跟我们想象中的大城市还是挺不一
1: 样的。帕劳特其实算是硅谷它最贵的一个地区，就是刚刚狠狠提到的富人区。嗯，作为中国人嘛，去到任何一个地方都先想咨询一下那边的房价，所以我们就去问了一下，普遍得到的答案是，像刚刚提到那个别墅在那边叫 Single Family House， 基本上两百到三百万美金就可以去买到一个基础的。更贵的，比如说在山间蜿蜒小道那种的，那就是特别超级豪宅了。但总体上，我们觉得，一方面觉得他们的生活环境特别的好，另外一方面又觉得好像不是那么的，就是高不可攀啊，就房价还行。跟北京比的话，其
2: 实是还可以接受的。嗯，第二个给我们感觉特别不一样的地方，就是硅谷其实整个的工作方式已经变成了远程办公了。就是远程办公，可能在国内大家会觉得是一个疫情期间偶尔为之的一个行为。老板其实尽量还是会把你叫回来。但在硅谷呢，它好像已经成了一个默认的工作行为了。我们去参观了硅谷银行这种相对传统的金融机构，也参观了像 Salesforce 这种比较大的企业，然后也参观了像 DataBricks 呀、啊，然后像 Snowflake 这种独角兽公司或者是上市的新贵，然后基本上办公室里面都可能只有一两个人。就是问为什么会这样，然后我们得到的这个回答，我们也觉得就是更加说明了这个趋势是不可逆的。第一点呢，就是因为很多的。人他其实已经把家搬离了硅谷，去到了生活成本更低的地方，或者是回老家了，因为他们觉得就是经过了疫情的这个洗礼之后，他想要更多自己的这个空间。然后第二呢，很多人他可能在一开始招聘的第一天就不是从硅谷或者甚至美国招的了。他可能本身就是从哥伦比亚或者是中东、东欧啊等等地方去招聘，所以他更不可能跟你来一起办公。第三点呢，就是因为在硅谷大家特别讲究一个政治正确，然后硅谷的人也很娇气，所以你要是不给他远程办公的话，他完全可以去选另外一个公司。所以就说种种原因加在一起吧，就导致这个远程办公至少我们认为在硅谷是很难回到那个之前了
0: 。对，跟中国不一样。中国老板们都贼焦虑，一旦就是能够回办公室上班的时候，我们公司就说赶紧回来，所有人。嗯
1: ，嗯其实站在公司企业家角度，他们肯定也是希望员工能够回到办公室上班的。但是呢，就像刚刚狠狠提到的，那边很讲究政治正确。所以很多企业也很少，或者说也不太敢去强制性的要求员工说你们必须给我来到办公室。大家最多是提出一些请求，说希望大家可以这周一到两天在公司这样子。但其实执行的效果也很差。所以在这个情况下，埃隆·马斯克算是一个勇士，因为他公开的提到说我的公司就是不支持远程办公。嗯<对>嗯
2: ，对对对，我们聊到的一个硅谷的华人高管嘛，他说这个埃隆·马斯克算是说出了。他们的新生也，因为他那个产业是制造行业，就是说不太可能像其他的程序员或者是这种知识工作者那样支持 remote
0: 。哦，看来资本主义手腕还是不够硬呐、啊。<笑><笑>那我也挺好奇啊，就是说，因为你们其实这个行程应该是见了很多投资人跟创业者，你们会觉得说现在哎，美国或者说硅谷那边氛围大概是怎么样的
2: ？我们感觉就是说，整个的硅谷的创投生态。和商业环境其实还是特别特别好的。现在当然大家都面临这个 recession， 还有通胀的这么一个背景，但这个呢其实是一个周期性的事情。但如果我们就是先稍稍撇开宏观的这个变化不说，单说它这个行业本身呢？除了中后期阶段的投资会受到一些影响之外，其实，在 venture 阶段，还有在 early stage 这个投资阶段，我们了解到的情况还是非常活跃的。因为它的这个技术创新其实没有停下来，然后它的这个整个软件的这个生态发展也没有停下来，然后整个的这个云化 cloud 的这个趋势，数字化的这个趋势还只刚刚走到了百分之二十。所以，他从这个行业的角度来看呢，其实好的公司仍然仍然有很大的空间。就比如说，大家都很喜欢的一个公司 Snowflake， 这个 Snowflake 它是一个云数仓公司。简单来说，就是它可以帮助所有的企业把他们的数据分析在云上做的很简便，然后很好。这个公司呢，他其实我们在那边遇到的，他的所有的竞争对手，还有他的这个用户，包括潜在用户，对他基本上是零差评，而且呢，都认为他其实还能够签下更大的这个用户。其实可能很多人都知道，就是说他从 Capital One 这样的金融机构，可能一单就能签几千万美金。那么我们了解到的就是，他还在继续签。这样的大客户，甚至单笔订单比这个还要高。他的这个竞争对手 DataBricks 也有五六个客户，每年给他交的年费是几千万美金。所以说，我们可以看到整个的云的行业呀、啊，企业服务的这个行业，他们仍然是能够产品越做越好，然后客户越拿越多的。从投资的这个角度来说，因为我们也建了不少的这个基金嘛。可能最让我感到比较惊讶的就是，在那边除了大家熟悉的像 c e q u o i Greylock 呀，然后 c o t o 啊这样的大基金之外，还有非常非常多小的早期基金，他们也能够生活的很好。可能就两个人就可以组成一只基金，他们募个小几千万美金，然后投一些早期的项目。这个早期的项目很快，可能两三年、三四年就可以被大公司收购。然后这里面其实体现出来一个点呢，就是说。硅谷由于它的这个资金的流动性特别充沛，整个创投的环境也比较成熟，所以它能够支撑很多这样的小基金顺利的完成募资，然后它的这个退出渠道也很丰富，又能支撑他们顺利的完成退出，然后他们就可以这样不停的滚动的生存下去。其实你是很羡慕的，是吧？<笑>我作为一个这个前早期投资人，我是非常羡慕这种生态的。对，在国内基本上没太有这种 case。对对对，我们自己的感觉是在国内，可能比如说我们只知道有像真格这样的著名的天使投机构，但是去那边会发现可能有呃很多，几十个真格，<对>各具特色的真格，而且他们可能天使轮真的能投到像 Robinhood 呀，或者像 Flexipor e 或者像 Chime 这样的大的独角兽公司或者上市公司，因为那边的好的资产确实也是挺多的，然后好的创业者也比较集中，
0: 就是既不缺钱，然后也不缺项目。
1: 啊、<对>嗯，大概是这也不接退出渠道。是的，对对对。我本来想说，就是遇到一个朋友，她的老公是在实习的时候就加入了 Facebook， 是 Facebook 大概前两百名以内的员工。后来就随着 Facebook 上市，他也就获了一笔财富自由。紧接着他又加入一个小公司，每两年，这个公司又通过 Spec 上市了。紧接着他又开始自己的第三次创业，大概也是过了三年之后，又被收购了。而且收购的这个公司其实也不是特别大的那种 big name， 就也是一个中型体量的产业链的公司。这种案例肯定还有很多很多很多。所以对于放的来说，你的资金的流动性的投资收益是很好滚动起来。那对于个人创业者来说，其实他去创业的收益的回报也是相对可见的。对，哎，就感觉是雪球滚起来，就是
0: 说，嗯、呃，首先我能退出，然后这样会出现一批有钱人，这批有钱人再把钱投到这个市场里，然后能够继续滚。嗯听起来好像是一个这样的生态
1: 。嗯,嗯，是的。其实，在硅谷，我们也观察到，其实很多大厂的员工他自己也有很好的投资习惯。甚至比如说，我们三个人，大家是好朋友，然后可能恒恒其实认识的一些企业家朋友比较多，或者说放的朋友比较多，那他可能会定期带过来一些投资机会，我们三个凑一点钱就会投到某某家公司里面。对对对对。对嗯，说到这个，就不得不说一下他们的薪资水平了。<笑><笑>这是一个大前提，对，大
2: 前提。因为他们那边就是世界上所有的这个大厂嘛，都集中在硅谷嘛。可能一个双马农家庭，如果他的这个两个人年薪差不多都是五十万美金，那他们俩一年就相当于挣一百万美金。然后前面也说了，房价也不是特别贵，在那个地方其实要花钱的地方，如果是年轻人的话，也没有那么多，所以他其实会结余一部分钱，就是没有地方可以花，所以他们就会去做投资。投一投朋友，或者投一投小的基金，哦<对>，或者说投投房产
0: ，就是普通人的那个当天使的这个概率很大。对对对、嗯、对，你们说到这个，那你们会觉得说当地的那个氛围，大家的这个精神状态吧，你们会觉得说跟现在中国会有区别吗？因为过去十年吧，其实中国互联网这个领域，还有中国的这个美元投资领域是非常非常像美国的。比如说，像以前可能中国就比如说这种，我进一家公司，然后这家公司上市了，然后我就财务自由了，诶、哎，我自己也可以当当天使。这个故事好像是在中国也 work 可以成立的。现在会有些变化吗？你们对比来看
2: ，我觉得这个问题刚刚好也呼应了我们刚刚前面讲的那个点，就是为什么在硅谷可能会有更丰富的资金流动的一个渠道。嗯，因为他们呢，既有像 Google 啊、Meta 这样万亿美金的公司，也有像 Adobe、Salesforce 这样千亿美金的公司，也有像 Zoom、Snowflake 这样几百亿美金的公司，同时呢，还有很多可能百亿美金左右或者几十亿美金的独角兽公司，基本上没有断档。所以呢，像你刚刚讲的，一个人他如果加入到某一个公司，只要他加入的公司还在上升期。能够比如说从百亿往千亿跃升，或者是从几十亿往百亿美金跃升，它都有可能财富自由。但是在国内呢，过去移动互联网的这一波潮流里面，早期加入了像阿里啊、腾讯或者是字节，你是很可能财富自由的。但是呢，过了这些公司之后，其实我们多多少少是看到了一个 gap， 就是中间好像缺了一个档。就是我们再往下数，比这个万亿人民币市值的公司再少一些的公司，可能我们就找不到
0: 太多了。比如说，某些公司像类似于知乎，现在市值应该是五亿美金左右，五到八亿。对
2: ,对，然后像滴滴，可能上市之后也不是特别顺利，然后也退市了。像小红书，上一轮的这个价格是两百亿美金，但可能并不一定能很快的获得一个上市的退出。然后 ，to B 的这个企业呢，大家也知道，就是。我们去梦想像国外的刚,刚讲到的 Snowflake 呀、啊、Zoom 这样的几百亿美金的公司是非常非常难的。国内的这个 to B 公司可能一方面市值很难达到，然后收入
1: 很难达到；另一方面，退出也基本上遥遥无期。其实我们在那边也遇到了很多人，他们会再去选择加入一个新的公司的时候，其实也跟投资的心态差不多，就是我以肉身投资的方式去博一个财富自由。从结果上来看，这个“财
0: 富自由”这个词儿啊，我在中国已经很久
1: 没有听到了。<笑>对，中美两边大家肯定都有这个动机，但就像你说的，就很久没有听到，其实本质上就是这个可实现性的高低嘛。我们会感觉，其实在美国的话，因为你的退出渠道很多，所以对于个人来说，他的肉身投资的这个实现的程度也是很高的。但是在国内的话，我觉得不用太展开说这个结果了，大家应该已经都看到现实是什么样子。嗯。其
2: 实核心想说的就是，在国外你可选择的让你财富自由的公司的数量级，可能是中国的几十倍甚至上百倍，就这个
0: 池子很大。对，就是不用运气特别好，就是随便上街哎抓一个都能抓中。在中国你就得运气特别好，然后就进对了公司才有可能。
2: 对，或者说在国外肯定也是像四喜刚讲的，他们有一个投资人的心态，是真的去挑选的。比如说，我们可能聊一个在 DataBricks 上班的朋友，问他当时为什么进这个公司。那可能他所要操心的那个事儿，跟一个投资人提前买股票的那个心态是一样的。他也要想这个公司给我的这个期权，就是我到时候上市能不能翻倍，然后现在给我的这个价格是不是合适，并且他可以用同样的心态，可能去面十家、二十家公司。我们甚至聊到一个女生，她在那边面了大概可能十几家公司的一个还挺高的职位，然后每面一家公司，她都要求对方在签保密协议的前提下给她发公司的详细的财务数据，以此来看看这个公司是不是真的值得她整个投入进去。所以我觉得他们能有这样的心态，也是因为选择比较丰富。然后在国内的话，可能你可选的对象标的物
0: 就不是很多。对。要是头两年可能还好，最近两年，哎，我说句政治不正确的话，能找个工作就不错了
1: 。对我感觉比较抽象的讲，就是在那边，不管是个人的工作努力也好，还是说作为创业者去努力创业也好，你获得一个线性增长的这个预期是挺明显的。当然指数级增长就纯靠命了嘛。但我觉得这个事情在国内的话。就只能是我来创业是一个很危险的事情，我真的是要去搏一个东西。然后以及我在很早期加入一个创业公司，就是一个零或者一的结果。就是我们之前聊过一个事儿，我觉得特别
0: 有意思。其实你们提到过说，在美国你做任何的企业服务，其实大家的付费意愿都是很强烈的，付费习惯非常好。对。然后你就是做一家公司，你要挣钱是很容易的，你要挣钱，<对>然后你要接着发展，你要退出是挺容易的。但是在中国呢，中国可能从二零一五年开始吧，然后 copy 了一下美国的这个起伏市场，觉得中国也能发展出这么大的市场。嗯，你最后还是就是十年过去了之后，跟美国的那个发展路径，哎不一样，发现抄了一通，发现抄错题了。嗯、是不是你们这次这个形容挺好的？对，抄错题了。<对>题了是不是这次你们去了之后，体感会更强烈一点？嗯、比比如说国内大家这种口头上的议论啊，嗯
1: 、对对对对这个感觉还是不一样。其实，首先跟当地的朋友交流的时候，他们会提到自己的工作方式啊，这些有很多很多例子就不说了。我觉得最强烈的体感的集中表达，应该是我们去参加了一个行业展会，叫做 s a s t e r 就他是 SaaS 领域很多品牌方厂商会来这里去跟他的客户去交流，然后在那边我们就会感觉到，就是不管是从人头攒动的这个情况，还是说每个 SaaS 企业他去努力的去做自己的品牌形象，去做自己的周边小产品、小互动，然后以及去在一些呃论坛上去讲一些自己的观点的这个程度呢，其实会跟国内大家比较熟悉的一些消费电子领域，然后一些。消费行业的这种大的行业展会很类似，就很热闹，对，特别的热闹。我
2: 觉得中国的投资人之前想要学习美国去投企业服务，是因为在美国市值最高的前十家公司里面，可能有四五家甚至六七家，它的主要的营收都是来自于 to B 端，所以我们可能理所当然的会觉得，我们也应该走到这一步。但实际上，我们去了之后，可能对这个体感更深。就是美国的软件行业和中国的企业服务或者叫 to B 的软件行业是完全不同的两个行业，因为它从底层的结构就不太一样。在美国的话，我们在街上或者是在出租车上，我们任何地方都可以看到软件的广告，他们的广告牌很大，出租车上的广播也经常在讨论这个软件产品，所以可能对他们来说。用软件去替代人工，或者说提高工作效率，是一个就像你日常去买一杯咖啡，或者是买一个食物这样一个很自然而然的事情。这个我觉得在中国暂时还没有发展到这个阶段。第二点呢，就是说企业服务的这些软件产品，它其实是公司先进管理方法或者说管理文化的一个映射。他们那边是先产生了先进的商业管理、组织管理的这些经验，然后才出现了比较好的企业软件来贴合它的这种管理方式，还有这个 workflow。在中国的话呢，可以说企业还没有演化出先进的管理经验。然后，那如果我硬拿一个软件去给你使用的话，其实你用的时候反而会改变你原来的那种，比如说随意的管理方式，你可能会觉得不舒服。所以，这个可能是第二个点。第三个比较大的点呢，就是两边的所要满足的客户群体是完全不一样的。在美国，其实企业服务公司也需要去服务一些政府或者是国企，然后这个过程呢，其实也是挺困难的。但是除此之外，他们有非常多的财富五百强公司，然后有非常多的或者我们叫 Global 两千的这个公司，这些公司呢，其实是药企。或者是金融行业，或者是零售企业，或者是快销行业，这些行业有一个共同特点，就是第一，他们是私企；第二呢，他们很有钱；第三呢，他们自己的科技能力不是很强，所以他们非常需要企业服务的公司去帮他们做数字化。但是在中国呢，其实客观来说，百分之六七十以上的 GDP 还是由国企产生的，所以我们其实是缺了这样一些典型的财富五百强客户。那如果没有这样的客户，去支撑，我觉得就很难说有一个特别好的企业服务的行业能发
0: 展起来。就是又有钱，又愿意在这个企业管理软件上花钱，认为说我花的这个钱对我来讲能产生很明确的收益，缺了一些这样的客户。对，有钱，而且他们的人工比较贵。哎，那我也挺好奇的，就是在
1: 硅谷你们见到的华人，他们生活状况怎么样？我们会感觉华人在那边比较集中的一些行业领域，其实还是跟工程、工程师或者说跟数据、跟 AI 相关的。我觉得这个是华人一直以来比较擅长的一个方面。但如果涉及到像比如说去做一些 business go to market 的话，那这块儿的话，华人就会相对会少一些。那我觉得这里面其实有几个原因吧，一方面。客观来讲，其实语言和文化的这个壁垒还是比较高的。当你需要去跟啊、呃、你的客户交流、你的生意伙伴去沟通的时候，其实很多时候你的这个文化背景会阻拦很多很深的关系的建立。比如说美国人很喜欢的这个棒球文化，那如果你不是从小在那边长大的话，你就很难去融入这个对话当中。所以很多时候，这种隐形的天花板会。阻拦华人在 business 层面的一些这个发展，然后另外一个就是，也是我们听到之后觉得还挺惊讶的，因为我们之前会觉得说整个西岸硅谷是很开放包容的一个社会，但实际上在那边会有一个不成文的一个共识，就是在硅谷或者说在创投领域，还是一个白人男性占据话语权的这么一个社会。所以回过来 ，Zoom 的 Eric y 他通过 Zoom 取得成功之后，对于华人来说可以说是华人之光一样的存在，因为在相当长一段时间内，华人的 CEO 是缺失的。我补充一点，就是
2: 硅谷或者说美国仍然是一个白人男性为主导的这样一个社会，可能我们是从不同的人嘴里面都有听到过，一个是从一个做的还比较大的一个金融行业里面的一位男性高管。嘴里面听来的，他是一个华人男性，他说他做到这个位置已经很不容易了。另外一次呢，是从一个非常年轻的华人女性创业者那听来的，他跟我讲，就是说他作为一个 CEO， 呃，如果他出去融资或者是参加一些重要活动的时候，其实还是非常需要一个白人男性靠方那儿作为门面的。虽然他很喜欢他的这个 co-founder， 但是他也能意识到，如果不是因为有这个白人男性 co-founder， 嗯，有可能很多的这个重要的人物可能就不一定会非常看重他这家公司。而且他面临的这个境况也出现在了他的其他的创业者朋友身上，就这是一个还相对来说挺普遍的一个事情
1: 。也就是说，融入主流这个事儿没有那么容易。嗯，对对,对。所以从这个角度来看，其实。Zoom 的成功是相当相当辛苦的，当然 e r i 本人也做了一定的牺牲
0: 。嗯，也就是说，能在中国成功，还是在中国成功会比较爽。我觉得可以说是在那边成功可能
2: 更难，但结合我们前面讲的，就是说那边的商业环境很好这件事情来说，呃，如果一个华人他有国际视野。然后有能力，然后英语也特别好，并且他做的这个产品能够在一开始就面向美国市场的话，呃，我们其实还是认为他直接做美国市场能获得的这个商业回报可能是更大的，因为前面也讲到了，就是说美国市场。毕竟是比较富裕的，单用户的这个付费习惯也比较好。我们其实统计过全球最大的一些公司，像可口可乐呀、苹果呀，还有微软啊，其实他们百分之四十以上的收入还是来自于美国地区。美国可能有一点五亿的有付费能力的人口，他们的年消费都在五千美元以上。这个相比起来，可能在中国或者说东南亚市场，这个数字会小非常多。所以说，如果有能力在那边创业，嘿嘿，<笑>肯定还是能在那边创业比较好，还是
0: 在富裕地区创业比较好。对对对这就跟大家卖货对对对，觉得说还还是卖给欧洲人或者卖给美国人比较好的，能卖上价
1: 能赚富人的钱，总归还是要赚富人的钱。
0: 哎，那年轻打工人在硅谷的生活怎么样呢？我在那边有一个比
2: 较受到冲击的事情啊，就是我遇到我的一个学妹，然后她跟我讲她在硅谷准备换第二套大的房子，我就问你的老公是富二代吗？他说不是，就是非常普通的家庭。然后我说那就是为什么能买第二套房子？他说哦，因为他早年加入了 Zoom， 所以呢，我当时听到这个就是深受冲击，因为可能在国内我们可能觉得说你要特别早期的加入字节或者是阿里，你可能才能获得比较大的财富。啊。但是在那边其实一个也是九零后，然后可能在 Zoom 里面算是比较早期的一个员工，而且我问了也不是高管。其实就可以实现一个小小的财富自由，而且呢，我们在那边接触到的其他的像我们这样年轻的打工人吧，他们也都纷纷在筹划买自己的第一套房或者第二套房，所以这是一个相对来说还比较普遍的现象。我想问一下，多大的房？嗯，他们那边的房子两百平米两百平米 l e 那种 ，single
1: house， 然后在家有前后院这样子的。对， wow, 其实他们严格意义上应该是买了一块地，但必须要说的是，他们买了这个房之后是每年要交房产税的
2: ，啊、嗯,嗯，所以就是拉长时间来看，他们付出的成本是不只有这个房价，但他们普遍有一个感觉，就是说在硅谷这样一个地方，你的这个地的价格也是涨势很好。对我另外一个震撼的朋友，就是我有一个拍纪录片的，我一直觉得还挺文艺，然后应该没啥钱、嗯、是吧？对，挺文青的这样一个朋友，<笑>他在 Netflix 工作。我去纽约看望他的时候，他跟我讲他正在处理一件急事儿。我一问，发现是关于买房的事情。而且他不经意的告诉我，这已经是他在纽约买的第二个房子。不过在纽约买的就是公寓，就是跟那个帕劳奥特不太一样。嗯，他跟我讲他的原话，就说 Netflix 的工资
0: 实在是太高了。天呐，实名羡慕，文艺青年也可以在纽约
1: 买房，第二套。我刚刚是有想到我跟乌一个乌 b 尔斯基聊天的一个例子，之前有遇到一个乌 b 尔斯基是一个中国人，跟我们同龄，就是刚刚九零后这样子他跟我讲说他在国内其实是就是大专文凭。然后通过给别人外包写代码赚钱，但他很想读这个物理相关的，也很想在美国读书，所以他用了一些方式就到了美国，然后先去上社区大学，然后最近升到了另外一个州的研究生，会去那边去攻读自己的研究生学位。我就问他，那你的所有的学费是怎么去承担的？他就很自然的告诉我说，开 Uber 就行。然后我也很诧异，我说 Uber 够吗？他说其实开 Uber 不仅够，而且他还过得相对比较自由。所以，在一集我也很诧异，他为什么要去读物理？因为从生存的角度考虑，或者说从性价比的角度考虑，读计算机相关的当然是未来收入是更多的。但他跟我讲说，他其实到美国之后研研究了这个问题，会发现说，不管是开 Uber 也好，还是说未来他已经在 pipeline 上的一些小生意，他都会觉得他还是会能够取得一一定让他过得不错的收入，所以他也不会太在意说。我是不是一定要去读计算机？我还是可以在这个基础之上去追求他更喜爱的一个事情。我觉得这一方面是肯定跟他本人的一些性格有关系，但另外一方面，我觉得也是跟当地的一个年轻人能够利用的一些社会资源也有相关。对
0: ，而且简单来说，就是你干啥也都不会挣得太低。对，
1: 嗯，修个水
0: 管可能都挣得不太低。就是其实美国比我们想象中要。松很多，对
2: 于过去的人，就是很多 Uber 司机，因为我们老跟 Uber 司机聊天，<笑>然后然后 Uber 系统就老给我们推一些华人，我们就发现其实去那边的 Uber 华人司机特别多，基本上都是就是有很完善的一套流程，然后很快能够帮你办到那个工作签证，然后你考一个驾照，你就相当于在美国有一个 ID 了，他不需要查你的身份证、护照，就是根本没人管。所以你就可以自由的在美国去什么看病啊，然后你的孩子上学也没有任何的问题，它是一个很松的一个系统，哈，就是说至少不不会说是特别反对别人来
1: 这边务工。最近在抖音上经常会比较喜欢看的一个 UP 主叫做卡车夫妻，在美国，他就是一对应该是抚顺的吧，反正东北的一对夫妇，三四年前去美国开那种货运的。就大卡车，然后到现在的话，也是准备把自己小孩接到美国去生活。哎，但是我觉得，其实相比去美国，啊
0: ，我觉得今年的一个大的趋势吧，或者说今年最热闹的事情是，其实很多人去新加坡，不是说一定是住在那儿，但是大家都会觉得说，今年你好像不去新加坡看看，你就不是个创投圈的人，好像是有这么一个氛围在的。嗯、
1: 这个总结很到位
0: 。嗯，就是你们有感受到这种氛围吗？
1: 事实
2: 上来说，我们觉得是我们带领了去美国的风潮。我们先去了之后，他们去美国。然后新加坡这个事儿呢，第一是新加坡离中国特别近，第二呢就是今年在新加坡有特别重要的几个会，一个是 Super Return， 就是全球最大的 LP 跟 GP 都会参加的一个会；一个是 Token 2049， 一个非常大的 Crypto 的会；还有一个是 F1 的那个比赛。所以 F
1: 一的比
0: 赛也是吸引大家去的一个原因是，是吗？是
1: 是,<笑>是,是我
2: 们住那个酒店，好多人去看比赛，它能带来很多旅游的收入。Oh. 对，所以刚好卡这个时间点，就有很多人去新加坡，并且这里面也是因为新加坡是整个亚太地区在疫情之后最早开放的国家，所以当大家进来中国比较不方便，然后去到香港也比较不方便的时候，其实新加坡就是一个 GP 跟 LP 沟通。的一个很好的中转
0: 站，呃，当然我相信对 crypto 跟 web s i t e 的人来说也是这样。嗯，那你们去新加坡，你们对新加坡那边的氛围有没有什么整体的感觉？我感觉新加坡充满了钱的味道，因为首先就是 LP 都来
2: 了嘛，那 LP 代表的就是最有钱的一帮人。第二就是 Token 2049吸引了，应该说过去两年在这个 crypto 热潮里面。我们觉得啊，应该是赚到最多钱的一些人和项目。第三点呢，就是说有很多大佬，虽然我们没有见到，但是我们都能听到这个大佬在流传着他们的传说，流传着他们在新加坡的传说。就是大家知道的互联网里面，呃，有过成功退出经验的有头有脸的这些大佬，和一些暂时还没有退出但也是非常大公司大佬，其实基本上都在新加坡。据说他们有一个 hiking 群，然后每周末都会一起去 hiking
0: 。是我听说他们那个徒步群吧，说他们每周都有徒步的活动，而且说新加坡的徒步线路就那么几条。说你但凡加入一个徒步群，然后你走着走着，嗯，只要你是创投圈的人，你就会遇到熟人，大
1: 概是这样。
0: 更加说明了新加坡的小。对，而且说说你在新加坡，反正就是国内见不着的人，就都很容易见着。嗯嗯，嗯<对>你们是这个感觉吗？嗯，我觉得在硅谷和在新加坡都有这个感觉。嗯
1: ，
2: 大家可能觉得在北京，如果你要约一个大佬，大佬可以用很多方式拒绝你，比如说工作忙，或者是等等等等，对，出差什么的。但如果是在硅谷或者新加坡，就会有一种，既然我们都已经来了这么远的一个异乡。世界，
1: 我们更应该
2: 对我们好像就很不
1: 容易，两个人都很不容易，那我们就可以见一下。那种共情感会让你更容易跟大佬见面。第一批去新加坡的人应该是四五月份的时候，那会儿新加坡正式的宣布自己疫情放开，并且最早也是 Web 三的人过去。很多公司因为那边的政策或者人才的原因，会选择搬去那边，所以相当于从五月份开始，那边的整个生活成本就高了很多。房租据说是高了百分之五十到七十都有，对。然后我感觉第一批四五月份去的人，可能是以啊“外、呃、3这种的身份为更多的标签。然后在今年八月份之后，也是我们去的那个时间，我们会感觉更多的是他的身份更普适性，或者说大家会以一种我要去走出去出海这种视角去到新加坡。
0: 对，听说那个什么，今年上半年去的时候，一千块钱还能订个四星酒店，然后现在应该就只能订个快捷
1: 酒店，订个如家了吧？嗯，是，而且尤其是在二零四九 Super Return， 然后还有 F 一的时候，酒店是很贵很贵的，一晚上的价格可以到两万左右，也就是国内酒店挣不着的这些钱，这个开
0: 会的钱，这些旅游的钱，新加坡都挣着了。嗯，我们感
2: 觉是。疫情期间，其他地方的封闭是让新加坡真的是受益了
0: 。益对，是不是听说那个今年 Super Return 那个新加坡的会特别异常的火爆？嗯
1: 嗯，嗯
2: 很多之前有可能不需要出来走动就能融到资的 GP， 嗯，在这样一个融资环境不是很好的情况下，他都得亲身去那边去见 LP， 至少要联络联络关系吧。我们听说的可能就是像 KKR 啊，像凯雷这种。以前他都不需要去用力融资的机构也会办很多 after party， 就是吸纳更多的 LP 进来
0: 。但实际上，大家融下来，据你们的了解，就是融钱容易吗？就比如说大家纷纷跑去新加坡想要拿到一些钱的话，嗯，因为我听说似乎也没有那么好拿，就是很多 GP 过去。嗯，其实对于 GP 来说，嗯，尤其是
2: 做相对来说 venture。Capital 就风险投资的这些 GP， 其实融资不是那么容易。然后对于传统的 PE 来说，也没有那么容易。有一个比较大的背景呢，就是说这些 LP， 它可能前面几年投进去的钱，现在还没有退出呢，所以他没有更多的钱来再投到你的基金里面。这个时候，在流动性不好的时候，对于 LP 来说，他现在可能想把钱投到一些更有流动性的、更灵活一些的二级的基金里面，股票市场。对对，然后从另外一个维度看呢，就是有一些 crypto 放的，其实融的挺好的，因为经过了前面两年的这个市场火爆以及市场教育啊，虽然说现在 crypto 也到熊市了，但是这个熊市会比上一届的那个熊市要好很多。然后也有非常多的 LP， 他觉得说，反正我总是要有一些钱投出去。刚刚讲了这个传统的 VCP， 他觉得流动性太差，然后也不好投。那这个 crypto fund 呢，又是一个新的资产类别，每一个放的要的钱又相对来说比较少，那我不如投一投这种新的资产类别试试看。所以他们反而去更愿意投一些这个 crypto fund。
1: 而去那边还有另外一批人是想说去投投资的方式，想去看看整个新加坡辐射泛东南亚有没有一些投资机会。我感觉这批人其实过去之后会发现实际的情况也会低于预期。为什么呢？首先从过去来看，投资东南亚不是一件很新鲜的事情，并不是说从今年才开始的，对，它很多年了。但过去那么多年，其实诞生的公司也寥寥无几吧。对，然后另外一个就是从人本身，就从刚刚我们提到的，是不是富人本身来看。除了新加坡之外的其他东南亚国家，整体的人均收入还是在一个很低很低的水平。比如说印尼的话，那边的它最大的城市雅加达，目前大部分人还是住在一个棚户区里面的。然后作为一个一千万人口以上的 mega city， 它的城市建设是很差很差，是每年雨季都会产生内涝的这么一个情况。所以在这样的情况下，大家的收入普遍是很低的。所以当你的人均收入低的时候，你无法在这些人身上赚到更多的钱。我记得以前听
0: 过一个投出海很大大佬，当时说过这么一个判断，他说中国之所以能起来，是因为改革开放是一个巨大的变量，因为有这个变量，所以你把钱投到这儿，它是有可能出现奇迹的机会的。但是东南亚其实它没有什么特别巨大的变量，没有说说它什么政治体制啊，什么改革开放啊，咔嚓一下来一个什么大的变化。然后，如果之前那么多年都是这样，那凭什么你把钱投进去，你就能期望一个增长奇迹出现
2: ？所以，可能很多人去了新加坡之后，会觉得可能新加坡反而适合作为一个 monitor 中国业务的一个地方。呃，比如说你做 crypto 做 web s i t e 你把公司设在新加坡更方便一点，或者是你想开拓公司在东南亚地区的客户。你跟中国因为没有时差，然后距离又近，其实挺适合放一个跟中国团队协同的办公室的。但如果你是想完完全全去做一个，就说收益特别好的市场，我们还是觉得美国会更好一些。呃，也不只是我们觉得，就是一些在呃东南亚的创业者队也会这么跟我们讲
0: 嗯。嗯，就听说大家都是先去新加坡看一看，因为毕竟是个华语社会，然后就是对中国的人的接受度也比较高。然后看完之后，可能就未必都留在那儿了。嗯，我觉得对于做早期创业的人来
2: 说，可能是这样。但确实，对于一些已经很有钱的功成身退的这些大佬来说，是想生活的大佬，对，嗯、呃，在新加坡会比较舒服。第一就是你说的，百分之七十以上的人是华人，他用中文其实没有任何的沟通障碍。嗯、呃，第二就是那边的教育质量是很好，他们很愿意把自己的孩子送去上学。然后第三个就是跟国内没有时差，然后文化其实也比较相近
1: 。听说很多大佬的生活都是带孩子，然后就没啥事儿了。因为就像刚条，为什么能在硅谷跟新加坡约到一些大佬，就是因为他们被工作挤占的时间缩减了很多，所以有可能他的过去被工作占据的时间，先一方面分给了孩子，以另外一方面分给了跟朋友 hiking。
0: 因为之前大家说到新加坡嘛，新加坡除了就是。它其实会有一些当地本地的一些大企业，或者说大的老钱在那儿。那就比如说像这批去新加坡，无论是参加 Super Return， 或者是就是专门去募资的基金来讲，用新加坡的当地的钱，对他们来讲就是好募吗
1: ？我是听到他们过去是没有募到的，因为这些老钱他们的 mindset 跟美国那边也差不多，就是觉得对中国市场的稳定性是持持疑问的。然后，那如果这些 G P 说我要去投海外，但是这些老钱他已经很早就配置一些本身美国甚至欧洲的一些 G P， 那我没有任何动力去投你一个中国的投资人去投海外
0: 。就是我听说一个说法，那个说法可能比较 harsh， 他说当地是当地的钱都是 VC 的钱，是 PE 的胆儿，啥意思呢？就是说你非常非常小心，你大概一家公司到了 B 轮吧，可能他就需要你挣钱了。他不会说什么，哎，你没事儿，你像中国一样，你去做大规模，然后你规模做大了，钱总会来的，规模效应有了，一切都好说。我觉得至少中国在过去十年吧，就是是认这个投资逻辑的，但是在他们那儿是不认的。我觉得这个本质不能说他们本地的人真的胆儿小，因为之前那个说法是有点 harsh 的，就是本质还是因为说，我觉得他们当地市场规模小，跟中国这个巨大的市场规模是完全不一样。中国真的你，你稍微挣点钱。然后你的那个现金总量可能就很多了，但是你在当地可能真的就是扎扎实实，你就是要就是有盈利的，嗯，挺不一样的。我认同你说那个市场规模这个原因。对啊，我觉得这可能也是为什么，就是好像大家就去完一圈的感受都是觉得说当地好像好项目不多吧，也不太能往那边投得出
1: 什么钱。嗯、从人才供给角度那边的整个池子，其实也是相对没有美国甚至说中国的供给那么丰富的。对，新
2: 加坡其实大部分年轻人毕业之后会去银行或者投行，就这样一些行业工作。他们那边不太有工程师。其实我们跟那个新加坡经济发展局的人交流，感觉他们还是挺希望培养工程师的。比如说像字节啊、腾讯在里面其实都设的有分部嘛，然后他们就是跟政府谈好了，就是说会多招一些本地人，然后去培养本地的一些工程师。但从目前来看，就是还是比较少，数量比较少。但是新加坡有一个产业特别发达
1: ，就是它那个芯片，芯片产业其实很发达。Oh. 是因为很早之前那些芯片大厂，它的亚洲的分布式设在了新加坡，嗯，培养很多人才对，有很多人才储备。之所以设在新加坡，有两个原因，一个是呃，它还是一个美国跟亚洲的一个交界地方。它是一个窗口型的存在。第二个就是从它的那个政治立场上，新加坡的政治是会更中立的，所以这个对芯片产业来说是很重要的一个外界条件。我再补充一个第三个，就是设在新加坡是它又同时可以容纳整个包括中国在内的亚洲的人才去到新加坡来发展自己的这个芯片产业
0: 。那我觉得除了这波就比如说 LPGP 之外啊，去那边搞 Web 三的人，你们有打交道吗？感觉他们状态咋样
2: ？我参加 Token 二零四九的感觉其实还挺好的，至少在那个活动上，它是一个高效率的，能够聚集非常多创业公司还有这个人才的一个地方。我自己的实际上去聊了一些人，我是觉得还是有挺多人在认真做事儿，就是确实他们是很认真的在创业。可能呃，随着熊市的到来，会有一些人离开，或者就是有一些人是投机的。但是从这个比例上来看，真的涌入了好多人，那一定会留下一些认真做事的人。所以会觉得这一次跟前两次市场的变化会有些不一样。举个例子，就是你是我们的一个。呃，好朋友吧，他在一个挺不错的一个交易所，他其实就讲到说，他们这个公司现在取得了挺大的成功，但其实最主要的成功都源自于大概三四年前他们看到的三个趋势。然后第一个趋势就是在金融市场里面衍生品的总量是大于现货的总量的，但那个时候的 crypto 还不是这样。所以这里面应该有衍生品的机会。然后第二个趋势就是，当时做衍生品的这个交易平台，整个的系统非常烂，然后可能人才相对来说也比较传统，呃、嗯，而且他们并没有看到这个机会，所以是有一个弯道超车的点的
0: 。我觉得听起来就是你的朋友觉得说，这个市场反正还挺初级，然后能搞的事情很多，而且就是
2: 只要这帮这个团队是坚定的、认真想做事的。其实他都能取得不错的成绩
0: 。好的，没想到啊，就是可能大家之前对新加坡 Tok 2049留下的印象可能还是比较浮华的吧
2: ？对，所以我刚,刚就说是我聊到的一些人，也因为我带着一个这个浮
0: 华的偏见去聊，所以我聊到一些认真做事的人，就感觉还挺惊喜。就是你们有参加他们那个会议后的 After Party 吗？这种嘛，听说都是在游轮上开的。
2: 我觉得他们确实是搞了挺多的 party， 有的是在游轮上聚集特别特别多的人去吃东西啊，然后照相啊，然后甚至是跳舞啊。说实话，提供的食物都挺好吃的，然后还会提供一些就是派对的那种装饰、照相的一些装置，然后让你觉得是在一个很 fancy 的地方。但我觉得大家总的来说。如果你是一个嗯投资人或者是一个就是想去串场的那样人，你可能去个一两场就会觉得有点无聊了。用有些人的话来说，就是呃可能来来去去就是那么些人。然后，但如果你是一个我觉得是真的做项目的，然后要找一些合作伙伴的，然后有针对性的去一些 party 的话，我觉得还是挺有收获的。因为像 FTX Consensus。还有呃，各种新公链等等一些挺重要公司的高管，其实都还是去了。我在 Dragonfly 的新加坡公司的暖房 party 见到了冯波，还有朱孝虎，还有淡马锡的中国区负责人，就是大佬，反正都聚集在那儿。然后冯波还递给我了一个硬件钱包，再用了吗？没有。了
1: 。<笑><笑>其实除了 Super Return 之外，那一段时间里面。还有专门的机场 Family Office 行业的一些 session， 所以就还是钱的味道很浓厚。比如说 Super Return， 它是呃 Super Return for Asia， 就是亚洲的一个活动，但是也有一些巴西的这批为了募资到这个活动过来
2: 。哦，巴
0: 西的鸡皮来募资了，这还真的是哎，挺千里迢迢的。<笑>对，哎，对。感觉的确啊，就是疫情给新加坡带来了很多这个社交的机会，对，所以这钱的烙印还是挺深的。我也挺好奇啊，就是你们还有你们身边的人去新加坡逛完一圈之后，大家对新加坡是个什么判断呢？就比如说，大家会觉得说，哎，这地儿可能未来会变成一个更重要的新金融中心吗？还是说，这可能是一个短暂的，就是狂欢或者怎么样？
2: 我们聊下来的这些人的总体感觉呢，就是说他现在能有这样一个位置，主要还是因为他是疫情里面最早开放的。所以说，等到香港，因为香港现在已经开放了，香港开放之后呢，一定会有一批人和资金回流到香港，因为普遍大家跟我们讲的是，相比起新加坡，香港还是生活更丰富、更好玩一些。这是一个点，另外一个点就是，由于现在这么多人去，确实把新加坡的生活成本弄得太高了，就导致有一些长期在那边创业的这些团队，他就只能把自己的一些团队给呃分散到巴厘岛这样一些比较便宜的地方。所以说，我们认为呢，长期来看，它应该还是会是一个资产和金钱的一个中心，但人才可能会在香港还有东南亚的各个地方流动。
0: 其实你们在新加坡待完之后，你就回国了，对吗？嗯，对。回国之后的感受怎么样？<笑>有不适应吗？还是回家真好
1: ？我们会相对比较不适应，或者说就更怀念那边的，就是大家对别人工作和生活边界上的一个尊重。那体现在工作方式上是硅谷那边，或者说包括我们在内，会习惯的会提前预约别人的时间，比如至少一周到两周左右。那这样子其实对于对方来讲也会更好的，可以去规划自己接下来的安排。但回来之后，其实大家会还是更随意一些嘛？嗯，对，就是这个刚好也涉及到，比如说大家
2: 使用工作软件和工作习惯的一个区别。在那边可能大家用 c a l e n d l 或者是他们的这个基金的 GP， 甚至是投资人都会有个助理，所以你在约时间的时候其实特别方便。你去选一下它 calendar 上的时间，或者你直接告诉助理你的这些可行的时间段，就自动就是 calendar 上就会收到一个日历提醒。但在国内的话，大家需要在微信上去反复的问、反复的对时间，而且可能就是我们也没有助理嘛，然后也没有 calendar 这种工具，然后约完了还得自己去设置日历，就会显得比较麻烦嘛。嗯，还有就是我们。可能因为在国外过了两个月，完全不需要做核酸，甚至就没有意识到就是有这个
0: 要做核酸这回事儿。对对对
2: ，然后也不戴口罩的这样的生活，所以回来多少可能有点不习惯
0: 。我这边有个小问题，你们在国外待了两个月，阳了吗？我们完全没有
2: ，我们去了六个同事，只有一个人是在那边打了 m r a 的疫苗，剩下的人打的都是呃灭活的疫苗。但所有人
1: 都没有阳，呃，也没有人有症状。哎，为什么？刚好美国跟新加坡是一个很好的对比啊。在美国的时候呢，它是一个相对安全的环境。首先，那边的人基本上大家都打过疫苗，疫苗很普及。其次就是在群体免疫过程当中，该得也得了有抗体。然后第三个就是那边的一些就医指导的普及做的还是很到位的。我们也遇到过，比如说有一个朋友可能约了第二天见面，但是当他发现自己跟某一个密接接触过之后，会立即跟我们说，可能没有办法见面，因为他是密接。然后如果他是阳性的话，那他就会根据这个指导在家待五到六天左右，直到症状消失，然后再出来。见人，所以我觉得这一系列让我们会觉得那边可能是还是个相对安全的环境，也就是为什么没有感染。然后到新加坡的话，首先我们是很小心的，在我们去到新加坡之前也听说了有人去到那边就感染了嘛。那新加坡是这样的情况，是因为首先大会容易聚集，然后其次就是因为大会一下子涌入了很多外界的不稳定的因素。对对对，我听说
0: 有那个中国投资人说。就其他人都不戴口罩，就只有我们咱中国人就戴着口罩，因为特别害怕阳，就万一阳了这怎么回国呀？对，对，对说自己感觉自己傻傻的，但是还是得戴着
2: 。我们刚去美国的时候也是这样，但是很快就不戴了，因为发现不戴也没什么事儿。我感觉美国地广人稀吧，就是可能真的有这个病毒的人不是很多，或
0: 者就是我们运气好没碰上。最后一个小问题。呃，灵魂拷问，<笑>如果可以的话，你们想移民到美国或者新加坡吗？嗯、呃，
1: 我会觉得随着我回来的时间越来越长，想要去移民的这个想法是在逐渐递减的。我觉得一个比较现实的因素就是说，其实当你要去到一个新的国家、新的社会的时候，那就意味着你要完全抛去你你过去的一些积累跟沉淀。所以对于我来说，我觉得现在去选择移民其实是。一定是要下很大很大的决心才去做，机会成本太大。对
0: ，恒恒有想法吗？虽然我们前面
2: 讲了很多，觉得硅谷的商业环境很好，然后也有房价负担低等等一些优点嘛。但是我其实另外一个启发是，我这次回到北京，会觉得我也应该用一个游客或者说就是外来者看这个城市的角度再去看一下。因为比如说我在旧金山，然后在纽约的时候。我会打开小红书去搜那边有什么好吃的，然后有什么好玩的。但我之前在北京其实从来没有做过这件事情，因为我觉得我生活在这儿，所以这次回来刚好是北京的秋天。其实北京的秋天真的特别美。然后我搜了一些这个北京的美食或者是好玩的地方，也发现了很多没有去过的点。所以我的整体的感觉也是，反而回来之后，我会对北京的这个感情又加深了。这是一个比较感性的方面的点嘛，然后理性方面的去考虑这个事儿，嗯，我会觉得如果是一个刚工作一两年的年轻人，然后没有任何负担，然后也没有家庭、没有孩子的话，可能做这个决定会容易一些。像我这种就是刚结婚，虽然也没有完全在北京站稳脚跟，但好像也待了五六年的人，其实已经会开始犹豫，说到底要不要换一个地方。就是还是会觉得自己好像已经在这边啊、呃，有点把这边当成一个家的感觉了。所以，我其实也没有那么强的诉
1: 求说要移民。比如说，刚刚我们一直在提的硅谷的好呀之类的，说实话，硅谷它也是一个泡泡，它也只是美国那个地方的一方面。那其实，在整个如果视野放宽的话，在美国也有很多的问题需要解决，大家会担心呃，通胀很严重。然后接下来可能会有 recession 到来，那也会有这个，比如说失业的担忧啊，然后你的一系列的房屋的成本也很高，所以我觉得有很多很多种问题是我们这样一次旅行是看不到的。嗯
2: ,嗯
1: <音>我们也讨论了，就是、说可能
2: 我们在那边看到的一些东西是，呃，他们给我们展示出来的比较好的一面，然后他们的一些苦恼啊，或者是烦闷，<对>可能不一定会跟我们讲那么透彻。并且我感觉美国是一个，他毕竟经历了这么长时间去想办法融合各种民族啊、移民啊这种不同文化、不同种族的，中间也发生很多非常痛苦的事情。嗯、呃，我们作为一个就是那种在单一民族环境里生活特别长时间的年纪也不小的人，不一定能特别快适应。也呼应我们前面讲的，就是华人在那边做出一番事业，还是要付出很多努力的，超长的努力。嗯
0: ，对。好的，那这期节目我们就聊到这里。感谢恒恒和思琪。然后我们这期节目里面呢，因为他们两位工作环境的原因，然后用了很多专有名词，我们可能会在 show notes 里面做一些介绍。也请大家不要 d i s 他们说那个用了很多英文，因为这可能就是他们工作环境里面日常用的词汇。除此之外，恒恒和思琪呢还做了一个公众号叫“海外独角兽”，里面有对海外许多优秀公司。还有呃优秀基金的深度研究，欢迎大家去关注。另外，也欢迎大家加入商业外将的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，希望你能推荐合适的话题或者合适的嘉宾给我们。入群的方式呢是在生动活泼的公众号里回复“商业外”，外是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里。关于这期节目，大家有什么想法，都可以在各大平台给我们留言：苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅。如果你喜欢本期节目呢，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的声。另外，也感谢商业外教幕后的小伙伴，包括监制信宇、剪辑 Kurt、赛德、设计饭团、运营 Barb。s 感谢大家的收听，我们下期节目再见。